0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście Politechniki Śląskiej Pogadajmy o Nauce. Ja się nazywam Jolanta Skwaradowska, a moim gościem jest naukowiec Wydziału Mechanicznego, Technologicznego Mateusz Wrazidło. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan hodowcą roślin endemicznych rejonów Wyżyny Gujańskiej, bo tak pan przede wszystkim siebie przedstawia, jak żeśmy się wcześniej jeszcze umawiali. Jest pan też podróżnikiem, no i naukowcem, pracownikiem Politechniki Śląskiej. No to może zacznijmy od tego, jak to się stało, że stał się pan hodowcą roślin, potem podróżnikiem, no i powiemy też troszeczkę o pana tej naukowej ścieżce. Jak to się stało, że zainteresował się pan bardzo nietypowymi roślinami, no których na pewno nie znajdziemy My tutaj w Polsce.
1: Zaczęło się to już bardzo dawno temu, bo miałem wtedy 9 lat. Wtedy pierwszy raz usłyszałem o czymś takim, jak rośliny mięsożerne. No i ten temat, jako że od zawsze miałem, że tak powiem, zajawkę do różnych ciekawostek przyrodniczych. I jakoś ten temat mnie na tyle Zaabsorbował, że zacząłem o nim na ile tylko miałem możliwość się więcej uczyć, więcej dowiadywać. Później doszło do tego właśnie hodowla tych roślin. Od początku wyglądało to tak, że szukałem miejsc, szukałem kontaktów, gdzie takie rośliny mogłem pozyskać. Czy to od kolekcjonerów, czy gdzieś kupić, czy czy później jak jak już rozwijały się te moje kontakty z tym gronem bardziej już powiedzmy naukowym. No i tak metodą prób i błędów, no wtedy jako chłopaczek z podstawówki nie miałem ani stałego dostępu do internetu, ani ani też językami za bardzo nie władałem, no to cokolwiek mi wpadło w ręce, to to metodą prób i błędów uczyłem się jak, jak te rośliny uprawiać, no i gdzieś tak się to życie poukładało, że z czasem ta pasja nie zanikła, a ewoluowała w troszkę innym kierunku, połączyła się właśnie z tą sferą, nazwijmy to, eksploracji, yy, badania, yy, siedlisk tych roślin w naturze. Yy, no i yy, właściwie już 20 ponad lat później dalej mnie to trzyma, jak widać, i, i dalej to kontynuuje. Mhm.
0: No właśnie, pan miał 9 lat. Hodowanie takich roślin yy, no też ma jakieś specyficzne wymagania, więc to nie było takie, to nie było takie proste hobby, prawda?
1: To nie było proste hobby z tego powodu, że... W tamtym czasie miałem bardzo ograniczony zasób informacji o tych roślinach. Wszystko opierało się właściwie na jednej książce, która była dostępna na rynku polskim, która też, jak czas pokazał, zawierała mnóstwo błędów, niedopowiedzeń, więc jakakolwiek roślina wpadła mi w ręce, czy tak na początku to były znane wszystkim muchołówki kupione w jakichś marketach ogrodniczych, czy później jakieś bardziej już takie wymagające, unikalne, tropikalne gatunki, no to za każdym razem to wyglądało tak, że zazwyczaj ja tą roślinę dostawałem i bardzo często kończyło się to szybką utratą tej rośliny, no bo nie, nie wiedziałem, jakie dokładnie warunki muszę jej zapewnić. No a później też dzięki tej pasji bardzo dużo zdolności językowych nabyłem też siłą rzeczy, kontaktując się z ludźmi z, z zagranicy, którzy się tym samym zajmowali. O dziwo okazało się, że jest tych ludzi całkiem sporo na świecie. No i dzięki takiej sieci kontaktów zdobywałem tą wiedzę, później weszła w w drogę tego nauka inżynieryjna, na początku taka powiedzmy domowa, rodzinna, jako że z rodziny inżynierskiej wielopokoleniowej się wywodzę, no a później też studia na na Politechnice Śląskiej, kierunek mechanika, budowa maszyn, więc tutaj gdzieś te zdolności z tą ciekawością się połączyły, no i połączyły na taki wyższy poziom, że tak powiem, to poszło.
0: Ta pasja doprowadziła Pana do tego, że podjął Pan te kształcenie inżynieryjne, ale przede wszystkim ta pasja doprowadziła Pana w najodleglejsze zakątki świata, tam, gdzie te rośliny, które Pan hoduje, żyją w naturalnych warunkach. Powiedzmy, jakie to są rejony, no i jak te podróże się zaczynały?
1: Znaczy, może zanim powiem o podróżach, to troszkę sprostuję tutaj to, co zostało powiedziane. Ta pasja nie wywołała tego, że poszedłem na studia inżynierskie. Powiedziałbym wręcz, że wbrew tej pasji, mimo tego poszedłem na studia inżynierskie i mimo tego, że z początku nie wierzyłem, że gdzieś te drogi się będą w stanie przeciąć, no to czas pokazał, że była to dobra decyzja i i rzeczywiście tutaj i ta sfera naukowa, inżynieryjna i ta sfera naukowa, powiedzmy, biologiczna, biogeograficzna gdzieś zaczęły się zazębiać, no i Staram się to rozwijać. A kwestia podróżowania, no rzeczywiście zaczęło się od, od tych roślin. Nie nazywam siebie podróżnikiem, broń Boże, podróże traktuję raczej jako, w większości przypadków, jako przykrą konieczność, którą trzeba po prostu przebrnąć, żeby dostać się w dane miejsce. Nie chcę tutaj zabrzmieć jak jakiś ignorant, ale rzeczywiście no na początku było... Była to pasja bardzo, że tak powiem, monotematyczna. No ale dzięki temu, że że przez lata budowałem te kontakty jako ten hodowca, kolekcjoner, no to nagle znalazłem się w takim miejscu, że już i i, i władałem językami i też miałem kontakty z tymi hodowcami, z naukowcami praktycznie na wszystkich kontynentach. Zawsze jakieś miejsce, gdzie te rośliny występowały w naturze, no to zawsze się znajdował ktoś, kogo tam znałem mniej lub bardziej, czy czy z kim trzymałem kontakt. No i świat stanął otworem wtedy i i rzeczywiście miałem możliwość zacząć po nim podróżować i i badać te miejsca, odkrywać je na swój sposób.
0: No to opowiedzmy o pierwszej podróży, gdzie ona się odbyła i, i z kim?
1: Tak, żeby być precyzyjnym, no to odbyła się w roku 2006 z moją mamą i z tatą w Tatry, gdzie miałem szalony pomysł, już wtedy ta, ta pasja, nazwijmy to, czy tam hobby dziecięce jeszcze trzymała już na tyle mocno, no, że doczytałem gdzieś, że rzeczywiście w Tatrach rośnie taki gatunek, tłustosz alpejski. Rodzima y, u nas, y, roślina mięsożerna. No i wyżebrałem po prostu u rodziców wyprawę, wycieczkę w Tatry. No i jako chłopaczek z nadwagą y, przy mojej mamie, którą bardzo pozdrawiam, kręcącej wtedy głową. Y, no oczywiście padają pytania, jak ja to mam z- zamiar znaleźć. Nie miałem pojęcia, gdzie to rośnie, no ale rzeczywiście wybraliśmy pierwszy lepszy szlak. No i wtedy wtedy rzeczywiście pierwszy raz udało mi się znaleźć taką roślinę w swoim naturalnym środowisku, całkowicie przypadkowo, trzeba sobie powiedzieć, bo poziom mojego przygotowania wtedy wynosił zero, no ale od tego czasu rzeczywiście gdziekolwiek się pojawię i czy, czy jestem mniej czy bardziej przygotowany jakoś gdzieś to szczęście mi dopisuje, Czasem się ludzie śmieją, że po prostu z tymi roślinami albo rozmawiam, albo je ja jakoś węchem wyczuwam, bo, bo zawsze gdzie, gdzieś jestem, no to. Zawsze jestem, pan znajdzie. Zawsze coś znajdę, więc no, no, z, 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 przekształciło się to w taką pasję polowania na te rośliny, szukania i fotografowania później. Także no, nie spodziewałem się tego na początku, ale rzeczywiście tak się to rozwinęło.
0: To ile pan miał lat, jak po raz pierwszy wybrał się pan z rodzicami właśnie tą pierwszą taką podróż w poszukiwaniu
1: tych roślin? No, 11 czy 12, coś takiego to mhm. było.
0: Rodzice rozumiem wspierali, bo tutaj rodzice się wybrali w Tatry, ale też sobie tak myślę z pozycji mamy, gdzie syn przynosi rośliny, które zjadają muchy i inne stworzenia. No nie każda mama by chciała, żeby u niej w domu gościły takie właśnie rośliny.
1: Tutaj rodzice jak najbardziej wspierali od początku, Oczywiście przez moje głupie pomysły, dziwne, bo mam taką tendencję od zawsze, że jeżeli wpadnę w obsesję na na, na czegoś punkcie, to troszeczkę... Nic nie zatrzyma. Nic mnie nie zatrzymuje, czy wygoda, czy czy po prostu komfort życia wtedy schodzi na dalszy plan u mnie, więc były były przypadki, kiedy musieli się bardzo wysoką cierpliwością wobec mnie wykazać.
0: Ale nie zniechęcali.
1: Nie zniechęcali. Wspierali jak tylko mogli, za co jestem do dzisiaj bardzo wdzięczny. Bez nich tego nigdy bym nie mógł robić, więc, więc tutaj no wiadomo jaka była ich rola. No a czy, nie wiem, musiałbym się jej spytać, jakie było jej wtedy podejście, ale no zazwyczaj było takie kręcenie głową, a koniec końców jakoś gdzieś tam Zawsze stawiałem na swoim i, i, i udawało się, więc nie było, nie było tutaj tarć zbyt wielkich.
0: No to jak dalej te podróże wyglądały? Co się dalej działo? Bo te pasje, że tak powiem, się mocno rozwijały, no i te podróże były coraz bardziej odległe.
1: Pierwszą taką w podróż, że tak powiem, zrobioną przez samego siebie... Nie, nie nazwałbym tego wyprawą, bo to była wycieczka w każdym tego słowa w znaczeniu, no ale kiedy tak zaczęło mnie, zaczęły mnie te bardziej dzikie miejsca ciągnąć, no to w 2015 roku udało mi się pojechać na Svalbard. Niestety tam roślin mięsożernych nie znalazłem. Jak potem czas pokazał, one tam też występują, ale trzeba było jeszcze trochę lat poczekać zanim udało się już bardziej profesjonalną wyprawę tam zorganizować.
0: Jakie to są rejony? Tutaj wyjaśnijmy słuchaczom, gdzie znajdują się one.
1: Svalbard to jest archipelag arktyczny. On jest mniej więcej 1000 km na południe od bieguna północnego, więc no mamy tam rzeczywiście już taką ciężką Arktykę, tundrę, bardzo ciężki klimat. Właściwie można tam dolecieć tylko do jednej takiej osady, miasteczka Longyearbyen, no i przez to, że tam występuje więcej niedźwiedzi polarnych niż ludzi, no to logistyka działalności tam jest troszkę skomplikowana, no bo wyjście gdziekolwiek poza obręb tej, tego miasteczka, no to już musimy załatwiać pozwolenia na broń. Musimy z karabinem chodzić właśnie, w, żeby mieć się czymś, czym obronić w przypadku spotkania niedźwiedzia. Także no, był to taki pierwszy szalony mój pomysł, żeby gdzieś tam spróbować się w terenie, Aczkolwiek no było to zrobione absolutnie amatorsko, no a taka ta właściwa działalność eksploracyjna, podróżnicza się zaczęła u mnie w styczniu 2017 roku, pierwszą wyprawą do Wenezueli.
0: Mhm. I jak ta wyprawa wyglądała, jaki był jej cel no i co udało się podczas tej wyprawy osiągnąć?
1: Celem tej wyprawy dla mnie osobiście... No tutaj przeskakujemy troszkę w historii mojego życia, bardzo ważny i bardzo do dzisiaj istotny element, który właściwie, no, no, tak na to patrzę z perspektywy iluś tam lat, stał się takim moim powołaniem życiowym, można powiedzieć. Gdzieś tam w latach nastoletnich jeszcze zacząłem właśnie spośród tej grupy ludzi, którzy zajmują się roślinami mięsożernymi, zacząłem spotykać botaników, biologów, którzy specjalizowali się w takim miejscu na świecie, które nazywa się wyżyna Gujańska. Jest to obszar w Ameryce Południowej, rozciąga się praktycznie od Kolumbii do Gujany Francuskiej, więc przez większość rozpiętości kontynentu, właśnie w w północnej części tego kontynentu. Ale czym ten rejon się charakteryzuje? To są to takie góry stołowe tepui, one się nazywają w języku lokalnych plemion. Gigantyczne Góry stołowe, rozpościera się pod nimi, czy to las deszczowy, czy to sawanny w Wenezueli. No i one wyglądają jak takie wieże, które gdzieś tam zawisły nad stoją nad tymi właśnie sawannami, nad tymi lasami i są takimi swoistymi wyspami w czasie, bo są to takie miejsca, które są odizolowane od świata gigantycznymi pionowymi ścianami, właśnie jak wyspy, tylko zamiast otoczone wodą, są otoczone. trzeba sobie powiedzieć, wprost chmurami przez większość czasu. No i organizmy, które tam występują, po pierwsze jest tam bardzo duża ilość roślin mięsożernych, przez to, że jest tam taka charakterystyka klimatu i bardzo ubogie, że tak powiem, środowisko, dość jałowe. No ale te organizmy, one często są reliktami z czasów, kiedy jeszcze Ameryka Południowa i Afryka były jednym kontynentem. No i na zasadzie erozji te te piaskowcowe masywy erodowały, no i ostały się takie gigantyczne ostańce właśnie, które górują tam nad nad krajobrazem, no i rozpędzały i zapalały wyobraźnię eksploratorów, badaczy, naukowców, podróżników już praktycznie od kilkuset lat, od czasu jak jeszcze konkwistadorzy na na tym terenie działali i kolonizatorsko podbijali te ziemię.
0: To właśnie w tych rejonach znajdują się rośliny, którymi pan się zajmuje, które pan też hoduje w domu, prawda?
1: Tak. właśnie tam z biegiem lat, kiedy zacząłem tych ludzi poznawać, którzy tam kiedyś działali, to w głowie zaczęła mi się tworzyć... No to było kolejne moje marzenie takie, które bardzo, bardzo na moje życie wpłynęło. Zaczytywałem się o tym miejscu i wpadłem w taką obsesję, że no... W pewnym momencie i trwa to w w dużej mierze do dziś. Nie miałem takiego dnia, żebym budził się myśląc o czymś innym niż te góry i zasypiał myśląc o czymś innym niż te góry. No ale było to dla mnie wtedy miejsce tak odległe, tak po prostu nierealne, że nigdy nie myślałem, że... Będę miał możliwość tam w jakimkolwiek zakresie szerszym działać.
0: To może opowiedzmy o, bo w tych rejonach pan był. Tą podróż opisał pan w prestiżowym czasopiśmie National Geographic. Czytałam tą opowieść z pana podróży. Opowiedzmy o tej podróży. Kiedy ona się odbyła, jak w ogóle, bo tam nie tylko był kolega Polak, ale też byli obcokrajowcy. Jak to się stało, jak zabraliście się właśnie tą ekipą, jak doszło w ogóle do tej wyprawy i opowiedzmy o niej bo ona była bardzo ciekawa.
1: Tą podróż, o którą pani pyta, chodzi tutaj o ekspedycję na Mount Roraima w 2019 roku. Była to jedna z wielu już wypraw na na, na te góry stołowe do do wyżyny gujańskiej, które które miałem okazję odbyć, ale mówiąc sobie szczerze, chyba ta najbardziej ambitna do tej pory. Mount Roraima to jest góra Tepui najbardziej sławna. To była pierwsza, którą ludzie próbowali zdobyć, którą zachodni, czy czy to amerykańscy, czy czy wtedy jeszcze brytyjscy badacze w XIX wieku próbowali zbadać, próbowali się na nią dostać. Jeżeli ktokolwiek sobie wygoogluje nazwę Tepui, to będzie wiedział, dlaczego to było takie trudne. To są góry, które wyglądają jak stół, który sterczy sobie nad, nad jakimś płaskim terenem. Dochodzimy do pewnego miejsca tego stoku tej góry, no i później zaczyna się kilkaset metrów ściany pionowej, więc z początku XIX wieku, kiedy tam zaczęły być organizowane pierwsze takie profesjonalne ekspedycje, no to ludzie nie nie mając dostępu do helikopterów wtedy, nie, nie mając sprzętu ani doświadczenia wspinaczkowego takiego jak dzisiaj ludzie mają czasami, no to nie widzieli w ogóle możliwości dostania się. Stąd też ukuło się takie określenie światy zaginione. No jest to bardzo długa opowieść, kiedy brytyjscy eksploratorzy wracali później do Londynu. Większość z nich była stowarzyszona w takim do dzisiaj istniejącym stowarzyszeniu Royal Geographical Society, czyli Królewskie Towarzystwo Geograficzne, no i tam przedstawiali raporty z tych swoich eskapad. No i podczas jednej z takich opowieści był też obecny sławny pisarz, autor Sherlocka Holmesa, między innymi Arthur Conan Doyle. No i on wtedy zainspirowany tą historią napisał książkę science fiction o o właśnie badaczach eksplorujących taki wielki płaskowyż, gdzie jeszcze dinozaury się ostały. No i nazwał go The Last World, czyli Świat Zaginiony. No i stąd ta nazwa utarła się do dzisiaj i mówi się o tych górach Światy Zaginione. No i właśnie tą pierwszą i tą najbardziej otoczoną tymi ludzkimi obsesjami górą była Mount Roraima. Ona jest podzielona obecnie granicami Gujany, Wenezueli i Brazylii. Mieści się na niej trójstyk tych tych granic. No i z biegiem lat ta trasa tych pierwszych pionierów, którzy tam dotarli w XIX wieku, stała się atrakcją turystyczną w Wenezueli. No i dzisiaj możemy po prostu wynając sobie grupę i w trzy dni możemy na tą górę turystycznie wejść. Czym innym jest ten sektor, który znajduje się po stronie Gujany, bo nie ma tam żadnego stałego szlaku. Jest dziewiczy las tropikalny, więc jedyny sposób, żeby się tam dostać, to jest zorganizowanie takiej rzeczywiście poważnej wyprawy z, ze wsparciem lokalnych plemion, uzyskanie zgód na miejscu na właśnie dostanie się do tych terenów plemiennych. No i później wielodniowy marsz przez taki. Absolutnie dziki, pierwotny las deszczowy, żeby dostać się nawet nie na tą górę, ale pod tą ścianę, tylko żeby ją zobaczyć, no to trzeba wielodniowego marszu właśnie przez taki jeden z najbardziej dzikich rejonów świata jeszcze. No i rzeczywiście we wrześniu 2019 roku udało nam się z tej strony tą górę też troszkę doświadczyć.
0: Opowiedzmy o tej wyprawie, bo ona jest bardzo nietypowa i trudna.
1: Zabraliśmy się za to absolutnie nie wiedząc, na co, się, na co się piszemy tak naprawdę. Ta, ta wyprawa wyszła w dużej mierze przypadkiem. Ja już przed tym odbyłem też w 2019 roku, też pod właśnie pod wsparciem Politechniki Śląskiej, jedną ekspedycję do Gujany, tam pod nawiązanie współpracy naukowej. No i wtedy wydarzyło się coś, o czym na początku tej mojej działalności tam nigdy nawet nie myślałem, że będzie to możliwe. Zaczęliśmy zdobywać bezpośrednie kontakty do przedstawicieli tych lokalnych, ludności rdzennych, tych tych plemion, które tam zamieszkują te tereny. No ja wiedziałem, że kiedyś były ekspedycje robione też pod Mount Roraima, tylko właśnie największym problemem jest uzyskanie tego połączenia z tą społecznością, która tam najbliżej tej góry mieszka i z którą można zorganizować grupę, żeby żeby się tam dostać. Czyli zna
0: te rejony po prostu. Może was tam zaprowadzić w to miejsce. Tak, no,
1: no my jako outsiderzy Jesteśmy w tym lesie po prostu jak pogubione dzieci. Tam jest nawigacja tak trudna. Do pewnego momentu są tam jakieś ścieżki, które są wykorzystywane przez tych lokalnych mieszkańców do właśnie do polowań czy, 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 czy podobnych rzeczy, No, ale oni nie mają też interesu we wchodzeniu tak daleko na te góry. Tam jest absolutnie niesprzyjający klimat. Jest tam no, niebezpiecznie, więc nikt się tam nie zapuszcza, więc do pewnego momentu Korzystamy z tych ścieżynek e, takich e, myśliwskich, na no, później ścieżki się kończą i trzeba jakoś kombinować, żeby, żeby dostać się jak najbliżej, czy, czy, czy tam e, właśnie wytarasować sobie ścieżkę w, e, jak najwyżej się da. No i Mount ma właśnie, w, ta ekspedycja tak wyglądała. E, po, moim pierwszym, e, po, po moich pierwszych projektach w Gujanie mój dobry przyjaciel mieszkający tam, e, Daryl Carpenay, e, napisał mi, że jakimś przypadkiem zdobył kontakt do rodziny tego, nazwijmy to, szefa wioski. Oni się tam Tuszało nazywają. No i udało nam się z nimi skontaktować. No i rzeczywiście okazało się, że są też w tej tej społeczności ludzie, którzy jeszcze te te ekspedycje, które tam 10 czy czy 20 lat wcześniej czasem się udawały, więc znali ten teren mniej więcej i zgodzili się na to, żeby zaprosić nas i i zrobić z nami tą wyprawę. W międzyczasie tutaj w Polsce poznaliśmy się z fotografem Maciejem Moskwą. Namówiłem go na udział, Maciek się zgodził, no i tak spakowaliśmy walizki, spakowaliśmy plecaki i wyruszyliśmy w ten dziki las.
0: Ta podróż obfitowała w różne niespodzianki, między innymi była taka powódź, z tego co czytałam w artykule, bo zostały was takie ulewne deszcze, które was trochę przeraziły, a tak zwanego miejscowego, po prostu nie.
1: No tak, to była jedna z pierwszych nocy w lesie, kiedy rozbiliśmy obóz nad rzeką. No obozy nad rzeką zawsze rozbija się troszkę wyżej, żeby, no wiadomo, ten poziom tej rzeki się podnosi i opada, więc trzeba mieć troszkę tam tego buforu bezpieczeństwa, no ale tej nocy rzeczywiście umyliśmy się, ugotowaliśmy sobie kolację, poszliśmy spać, no i tylko było słychać tam gdzieś w dalekiej odległości Gdzieś na szczytach tej Rorajmy burze, W naszym miejscu nie padało nic, no ale nagle zeszła taka ulewa, jak ta woda z tego Tepuja spłynęła, no to ta rzeka w kilkanaście minut zaczęła się o metry podnosić. My zaczęliśmy w popłochu biegać, ratować co się dało. Myśleliśmy, że trzeba w środku nocy przenosić ten obóz i, i uciekać, no a był z nami taki... Jeden pan właśnie, Kelly się nazywał, e, miejscowy przewodnik nasz, e, zamieszkał właśnie w, w tej społeczności Kako, który wychował się w tamtym terenie, jeszcze był urodzony, urodzony jeszcze w takich czasach rzeczywiście, kiedy dużo, dużo jeszcze ludzi tam było właśnie wychowanych e, właśnie w głębi, w głębi tego takiego dziewiczego terenu, no i on tylko z hamaka spojrzał pod siebie, tam nasz obóz już spływał wodą, ale tak poświecił czołówką, machnął ręką i poszedł dalej spać. No i my wszyscy skonsternowani, co się dzieje, a się okazało, że rzeczywiście minęło tam 20 minut i rzeka sobie zaczęła opadać i i nic się nie stało, więc jest to niesamowite, jak jak człowieka pokory uczy to, kiedy przyjeżdża się z chłopięcymi marzeniami, z głową wypchaną jakimiś historiami wielkich, wielkich odkryć, wielkich wypraw no a później człowiek się czuje po prostu jak małe dziecko w starciu z tą bezlitosną, ale przepiękną przyrodą no i jak małe dziecko, kiedy nie ma się wsparcia tych, którzy się na tym miejscu najle- najlepiej znają, czyli tych, którzy tam spędzają całe życie.
0: No właśnie, taka wyprawa, czy ona może być niebezpieczna? Bo tam też pan pisał, że na przykład na plecaku były ogromne jakieś mrówki, więc tych insektów, dużych takich dzikich roślin, zwierząt. Jak wygląda taka wyprawa? Czy ona jest naprawdę taka trudna właśnie ze względu na to, że to jest dziewiczy las, zupełnie inny niż nasz?
1: Jest niebezpieczna na pewno pod tym względem, że... Praktycznie są tam zerowe możliwości, jeżeli, no, zależy od miejsca dużo, ale no, na przykład takie miejsce jak ten północny sektor Roraimy, te, te, te zbocza, na których myśmy byli, no to jest taki niesprzyjający teren, taki ciężki, że no, nawet gdyby coś się stało, nie wiem, ktoś by był użądlo- ukąszony przez węża jadowitego, co, co tam może się zdarzyć, bo tych węży jadowitych tam jest bardzo dużo. No, to problemem jest to, że nie ma możliwości nawet ewakuacji. To jest dalej powrót z tego miejsca to jest wielodniowy marsz. Można gdzieś tam ratować się helikopterem, ale po pierwsze jest to bardzo kosztowne, a po drugie no ten helikopter w większości miejsc nawet nie miałby gdzie wylądować. Jeżeli nie ma się telefonu satelitarnego, no to nawet nie ma jak go wezwać, więc no tutaj teren jest o tyle bezlitosny, że rzeczywiście kiedy nie ma się wszystkiego zaplanowane, czy, czy, czy zdarzy się jakiś wypadek, no to bardzo ciężko jest podjąć jakikolwiek ratunek. No ale oczywiście na taką wyprawę się człowiek się liczy z tym, jak tam jest, ma się to wsparcie kolegów zawsze, ma się wsparcie grupy, z którą się idzie, więc jeżeli tutaj klimat jest i, i relacje są na w porządku poziomie i jakby mamy świadomość tego, gdzie się pchamy, no to to ryzyko jest oczywiście minimalizowane jest dużo takich stereotypów że właśnie jakieś mrówki czy coś takiego no to są bardziej niedogodności niż zagrożenia, oczywiście są tam też jadowite insekty na przykład właśnie mrówki tak zwane ventiquatro czy bullet ant czyli takie prawie że 3 centymetrowe gigantyczne mrówki z żądłami, które jak u człowieka, no to ból jest podobno porównywany z postrzałem z pistoletu jeżeli człowiek jest tego świadomy i, i jakby uważa na siebie, na przykład nie robi takich mądrych rzeczy jak chodzenie boso po tym lesie, jak wiadomo w pewnych miejscach w mediach takie zwyczaje są promowane, no ale nie robimy tego, no to idziemy na przykład umyć się właśnie w nocy w rzece, mając gumiaki na nogach, czy tam, kijem sobie sprawdzimy, to, czy, czy, czy tam jakaś płaszczka nie leży, czy coś takiego, czy, czy nie, nie rozbijamy namiotu na właśnie na gnieździe mrówek, no to jest to ryzyko... Bardzo łatwe do zminimalizowania i, i bardzo łatwo się jest tego, że tak powiem, człowiek wpada w ten dryk i, i po, po jakimś czasie nie robi to na nim już aż takiego wrażenia.
0: Stąd też pewnie niezawodna ta pomoc osób, które stamtąd są po prostu, bo one znają te zagrożenia i pewnie wiedzą jak je uniknąć. Znaczy
1: ona jest nie tyle niezawodna, co konieczna. Mhm. Wiadomo, że kiedy oglądamy jakieś stacje telewizyjne, no to do dzisiaj... Hołdowana jest bardzo często ta narracja białego zdobywcy, survivalowca, który sobie potrafi poradzić w każdym terenie.
0: Wystarczy mu maczeta.
1: Wystarczy maczeta i i kawałek sznurka i po prostu z tego kawałka sznurka i maczety jest w stanie sobie spadochron zrobić. No ja nie nie wnikam, pewnie są tacy ludzie, no ale jednak staram się podchodzić do życia poważnie, pomimo tego, czym się zajmuję i co mnie mnie kręci. No więc tutaj jednak to wsparcie miejscowych jest jest nieodzowne i nigdy bym się nie odważył działać bez, bez ich wsparcia.
0: No to jak skończyła się ta podróż, gdzie dotarliście...
1: Znaczy dotarliśmy... Praktycznie do ostatniego obozowiska, gdzie jeszcze te te ekspedycje przeszłe docierały przed przed docieraniem pod samą ścianę tej Rorajmy, więc byliśmy praktycznie już na miejscu. Naszym celem nie było oczywiście wejście na szczyt Rorajmy, no bo nie jesteśmy wspinaczami, żeby później też 500 czy 700 metrów pionowej ściany pokonywać. Dotarliśmy także tak wysoko, że mieliśmy już czysty widok na... Na tą ścianę widzieliśmy już te rzeczywiście górskie gatunki roślin, czyli to na czym najbardziej mi zależało. No a dla mnie osobiście to było taki, był taki chrzest bojowy, bo ta Roraima ona od, od zawsze, od kiedy tylko usłyszałem o tych terenach, ona była takim moim oczkiem w głowie. Tylko no właśnie problemem, problemem, udogodnieniem dla mnie był ten fakt, że to jest atrakcja turystyczna. I kiedy zacząłem tam robić te ekspedycje, te różne projekty, no to robiłem inne tepuje, wchodziłem na inne tepuje. Zawsze ta Roraima gdzieś tam się na tym horyzoncie majaczyła, ale zawsze miałem takie poczucie, że chcę sobie tą górę doświadczyć w bardziej ambitny sposób, zanim będę czuł, że zasłużyłem sobie na to, że tak powiem, łatwiejsze wejście i zrobienie tego w w tym takim właśnie typowym stylu. Z drugiej strony. Z drugiej strony, no i dla mnie ta wyprawa była takim ostatecznym odhaczeniem sobie na liście tego, co chciałem tam doświadczyć i, i w jaki sposób się sprawdzić, żeby czuć jakoś wewnętrznie, że sobie zasłużyłem na zrobienie tego w ten łatwiejszy sposób. I, i rzeczywiście no w tym roku, teraz świeżo w maju, miałem okazję znowu na Roraimie być, już tym razem na szczycie, tą, tą trasą powiedzmy łatwiejszą. No i rzeczywiście teraz czuję, że dopiero... I dzięki ludziom, którzy tam ze mną byli, dzięki jakby tej tej całości, tego doświadczenia, no teraz czuję, że ta historia jest dla mnie jakby kompletna.
0: Ile było tych podróży w te rejony, które tak właśnie pana fascynują?
1: Wyjazdów do Ameryki Południowej samych było, nie wiem, siedem obecnie. Nie nie chcę tu strzelać, ale bardzo często to były takie wyjazdy, że ja tam po prostu jechałem na troszkę dłuższy czas. No i zahaczałem na przykład od pewnych miejsc w Kolumbii, w Kolumbii wchodziliśmy na jakąś górę, później czy w Gujanie, czy po drodze w Brazylii, no tam przemieszczanie się, to jest gigantyczny teren, więc na przykład dotarcie na Gran Sabany no to wymaga zazwyczaj od nas dolecenia najpierw do Brazylii, tam zorganizowania logistyki przewozu do, do granicy z Wenezuelą, później znowu w Wenezueli jazdy, więc po drodze takich mini wypraw było więcej, No ale dzięki temu też miałem okazję w szerszym spektrum tej tej wyżyny gujańskiej doświadczyć. No i każda taka wyprawa, nawet jeżeli wracam w te same miejsca, no to zawsze wystarczy troszkę w innym kierunku pojechać i i zawsze jest coś nowego.
0: To jak te podróże tutaj się przekładają na rozwijanie tej pasji? Pana właśnie, jeśli chodzi o hodowanie tych nietypowych roślin.
1: Tutaj przechodzimy w temat już mojej pracy obecnie badawczej, doktoranckiej, którą realizuję przy wsparciu właśnie Politechniki Śląskiej na, na Wydziale Mechanicznym, Technologicznym. No, to był taki mój szalony pomysł po jednej z tych pierwszych ekspedycji jeszcze wtedy w Wenezueli. Kiedy były to dla mnie po prostu ekspedycje fotograficzne, ja tam jechałem tylko zobaczyć sobie te rośliny, pofotografować je, no ale chciałem robić tam coś bardziej poważnego. No i wtedy... Poszedłem z propozycją właśnie na na moim wydziale do do profesora Wojciecha Moczulskiego, którego bardzo pozdrawiam, który jest moim promotorem. Zaproponowałem taki szalony pomysł, właśnie przedstawiłem tą wizję tego, że są to tak odizolowane, unikatowe miejsca, one są przez tą właśnie charakterystykę bardzo zagrożone jakimikolwiek zmianami klimatu, te gatunki, które tam występują, to są w większości endemity, które nie występują nigdzie indziej na świecie, no, a nie mają gdzie migrować. One są po prostu uwięzione jak na wyspach, na tych górach. No i jakiekolwiek perturbacje w klimacie, w środowisku, które się tam dzieją, no to, to jest po prostu tykająca bomba zegarowa, która prawdopodobnie niektóre, jeżeli nie większość z tych gatunków w pewnym momencie no, skaże na wymarcie. No i stąd wyszedł taki mój pomysł, żeby połączyć tą sferę hodowlaną ekspedycyjną, eksploracyjną no i opracować taki system do monitorowania tego środowiska i odtwarzania go właśnie w zamkniętym, w zamkniętej komorze, żeby jeżeli nie będziemy mieli możliwości tych roślin zachować w tym naturalnym środowisku, no to organizując ekspedycję właśnie skupione na, na tym, żeby poznawać te, te, te środowisko, badać go, ale też w, dalszym, w dalszej perspektywie właśnie w legalny sposób na przykład zebrać materiał nasienny z tych, z tych roślin. No będziemy mogli tutaj korzystając z takiego zautomatyzowanego urządzenia zapewnić im taki drugi dom no i wyhodować kopie zapasowe, nazwijmy to, takich roślin, które no rzeczywiście, jeżeli nie daj Boże środowisko potupadnie i i one wymrą w tym naturalnym środowisku, no to nie nie wymrą całkowicie, bo będziemy mieli mieli te kopie zapasowe w hodowli, w kolekcjach, w ogrodach botanicznych. No i ta ta metodologia już jest realizowana na świecie, może nie mówi się o niej tak dużo, no ale są już takie gatunki, może nie z z tego rejonu, ale na przykład z Azji Południowo-Wschodniej, które są już uznane za wymarłe w środowisku naturalnym, a dzięki temu, że, że zostały wprowadzone do hodowli, dalej możemy je badać, dalej możemy je rozmnażać i dalej, dalej one istnieją. Więc może kiedyś zostaną reintrodukowane na te swoje naturalne środowisko dzięki temu.
0: Pan w domu ma takie specjalne komory uprawne, gdzie hoduje te rośliny. Tam te warunki muszą być bardzo nietypowe właśnie. Jak to wygląda? Bo z tego co czytałam, to te rośliny w nocy jest bardzo zimno, a z kolei w ciągu dnia dosyć ciepło. Jakie warunki pan musi im stworzyć? Jak te komory wyglądają? W jaki sposób wygląda ta hodowla?
1: W bardzo wielkim uproszczeniu wygląda to jak takie typowe terrarium, tylko że troszkę bardziej Wysublimowane przez charakterystykę tego środowiska, no rzeczywiście, jak, kiedy jesteśmy tam, to, 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 to się czuje, kiedy świeci słońce, to jest nam od razu za ciepło, bo to słońce oczywiście na takiej wysokości, tam no, Rajma ma prawie, że 2800 metrów nad poziomem morza, więc to jest już znaczna wysokość. No i w takiej ekspozycji na na te warunki jak jesteśmy, no to albo albo słońce nas pali, albo z kolei kiedy chmury się przewijają, no to jest od razu spadek drastyczny, temperatury robi się bardzo zimno, w nocy robi się też bardzo zimno, bardzo wysoka wilgotność tam jest, tam się chmury przewijają właśnie przez te te, szczyty, więc stworzyłem takie takie komory, gdzie gdzie jest to w jakimś stopniu symulowany właśnie system klimatyzacji, taki mój troszkę autorski, którym e, symuluje, że tak powiem, ten, ten nocny, nocny, zimny wiatr. E, są nawilżacze, które, które właśnie ultradźwiękowo... E, Tą mgłę, że tak powiem, te te chmury troszkę troszkę odtwarzają, są systemy wentylacji, zraszania. W jakim stopniu jest to tam dość wierne oddanie tych tych środowisk, gdzie one żyją żyją w naturalnym stanie. To
0: jest takie bardzo absorbujące hobby, czy czy pasja, która angażuje pana bardzo czasowo, tak tak można powiedzieć?
1: Powiem tak, że może angażowała więcej w, w przeszłości, kiedy Udało mi się już na tyle dojść do wprawy w hodowaniu tych gatunków i i już na tyle jakby miałem to pod kontrolą, no to zaaplikowałem tam takie proste systemy automatyzacji, troszkę tam jakichś programatorów czasowych. Więc teraz to już wymaga takiej konserwacji i pielęgnacji od czasu do czasu, Oczywiście regularny, ale, ale nie tak absorbujący jak kiedyś to było, kiedy po prostu każdą sadzonkę z osobna byłem w stanie obserwować po parę godzin, czy, czy, czy spędzać całe noce w tej piwnicy, gdzie, gdzie to hodowałem, gdzie po prostu próbowałem jakoś y, zrozumieć te rośliny i, i, i nauczyć się y, zapewniać im dobre, dobre warunki.
0: Też pana pasję. Y- ale też to, że z grupą naukowców odkrył pan takie nieścisłości na mapie Ameryki Południowej i to wszystko, co pan robi, zostało docenione, bo znalazł się pan w takich prestiżowych klubach. Powiedzmy o tym, gdzie pan został zaproszony.
1: Nieścisłości na mapach to jest troszkę duże, duże określenie. Tu bardziej chodzi o wyprostowanie raczej nieścisłości w publikacjach naukowych, odnośnie nomenklatury geograficznej. Cała ta historia jest dość zabawna, dość, że tak powiem, paradoksalna, bo ta wyprawa, kiedy myśmy tych odkryć, nazwijmy to, dokonali, to była właśnie wyprawa na rozpoczęcie projektu z Politechniką Śląską, który właśnie miał być projektem pod monitorowanie tego tego środowiska, tej góry. No i ja wtedy zmieniłem... trochę cel z Wenezueli na Gujanę przez to, że Wenezuela była pogrążona w dość wielkich problemach politycznych, więc nie byłem w stanie tam w legalny sposób wtedy działać, więc postanowiłem tych zgód poszukać po drugiej stronie w Gujanie. Problem z Gujaną był taki, że od kilkunastu, nawet dziesięciu lat żadne ekspedycje naukowe się tam w tym terenie na te góry nie odbywały, no ale znalazłem Właśnie z, y, kontakt y, z taką społecznością Polima, y, to jest taka wioska niedaleko właśnie g, granicy z Wenezuelą w Guyanie, gdzie jest dość y, łatwy dostęp na jednego z y, jedną z tych gór łakań y, Problem był taki, że jedyne Jedyna wyprawa na Waka Intipu była w 1997 roku profesjonalnie zorganizowana przez Instytut Smithsonian z Waszyngtonu dużą grupą z dużymi nakładami finansowymi, no a my tutaj działaliśmy na zasadzie takiej troszkę partyzantki. Uzyskaliśmy te zgody no i udało nam się rzeczywiście wejść na tą górę jako w ogóle druga, druga ekspedycja, której się to udało. Problem zaczął się robić taki, że Przyszedł COVID, więc ten mój projekt tam na miejscu nie nie, nie bardzo wypalił tak jak chciałem. No ale miałem jednak obserwacje, miałem jakieś tam wyniki z z tej ekspedycji, która była takim rozeznaniem bardziej nazwijmy to niż badaniami, no ale rzeczywiście pisząc z naukowcami, którzy działali w tamtym terenie, spisując raporty z tego, no zauważyłem, że Góra Huacayentipu jest określana jako ta sama góra, co Cerro Venamo, która jest po drugiej stronie granicy, jest w Wenezueli, jest 30 km dalej. No i tak wertowałem te, te, te publikacje, no i wszędzie pisało, że Huacayentipu równa się Cerro Venamo. Ludzie zaczęli mi pisać, no gratulacje, udało ci się wejść na Cerro Venamo, tak mało ludzi tam było, no ale ja zacząłem się zastanawiać, no ale przecież Cerro Venamo to jest całkiem inna góra. No i rzeczywiście udało nam się opublikować, y, jednym ze współautorów był właśnie lider tej ekspedycji z 1997 roku, taki, taki, taką publikację geograficzną sprostowującą y, te nieścisłości, że no, tak jakby świnice i powiedzieć, że świnica i y, y, y rysy to, y, to, są, to jest ta sama góra, no bo przecież jest y, koło siebie, no to no tak. jeżeli mamy taką precyzję naukową uznawać, no to troszkę słabo. No i rzeczywiście jeszcze w międzyczasie tam wpadło opisanie nowego gatunku storczyka, też we współpracy z tą społecznością rdzenną, lokalną. No i spełniło się takie jedno z moich dziecięcych marzeń, które, o którym nigdy nie myślałem, że się spełni. Udało się dostać do właśnie do The Explorers Club w Nowym Jorku, a później też do tego Royal Geographical Society, czyli tej instytucji, która, tak powiem, wiodła prym w eksploracji w ogóle tych terenów jeszcze w XIX wieku no i jest chyba taką najstarszą, jed, czy, czy jedną z najstarszych instytucji naukowych, geograficznych, które istnieją i które wielkim prestiżem się odznaczają. więc no, było to fakt tego, że, że, że te moje eskapady czy, czy, czy projekty zostały na tyle docenione, że, że, że doznałem tego zaszczytu, no rzeczywiście było takim dopięciem klamry, które, które gdzieś tam z tyłu głowy chodziło, ale nigdy nie myślałem, że, że kiedykolwiek sobie na to zasłużę.
0: A grono jest znamienite, jeśli chodzi o członków tych stowarzyszeń, prawda? Wielcy Odkrywcy Podróżnicy, The Explorers Club, więc jest, że tak powiem, to taki prestiż.
1: No jest to, jest to może nawet nie chodzi o ten prestiż, ale rzeczywiście no, pojechanie do tej siedziby tego klubu, która jest no, wręcz legendami owiana. Jest to taka kamienica w Nowym Jorku na Upper East Side, y- no, i rzeczywiście wchodzi się jak do mieszkania, do kamienicy, i na ścianach wiszą rzeczywiście portrety tych, tych eksploratorów, którzy byli też członkami jakieś artefakty po ekspedycjach, czy to ze statku Shackletona, jakieś instrumenty pomiarowe, czy, czy flagi Explorers Clubu, które były na, na, w misjach Apollo przez astronautów na Księżyc, y, zawiezione i przywiezione tam z powrotem no, i rzeczywiście wisi to wszystko na ścianach gdzieś tam, więc człowiek czuje się, tak by troszkę był u babci w domu, a z drugiej strony no, no, ta, ta historia jest namacalna jak w muzeum, ale jednak nie jak w muzeum, no bo czuję się gdzieś tą, tą, tą przynależność w tym. No więc jest to no, na pewno niesamowicie fajne uczucie i, i, i bardzo, bardzo się cieszę, że, że rzeczywiście ta społeczność no, na tyle stwierdziła, że że to, co robię jest na tyle wartościowe, że że też do tego grona mnie dopuściła.
0: To gratuluję. Gratuluję tych podróży. Na koniec, czego życzyć?
1: Czego życzyć? Nie wiem, powodzenia chyba.
0: Jeszcze bardziej odległych podróży? A już chyba, nie wiem, czy dalej można gdzieś bardziej dzikie zakątki się wybrać.
1: Powiem szczerze, nawet gdyby się dało, to mi na tym nie zależy, bo to miejsce ma dla mnie taki urok i po prostu siedzi mi w sercu tak głęboko, że nawet gdyby ktoś do mnie przyszedł i mi powiedział, że już nigdy w życiu żadnego miejsca na świecie nie zobaczę, poza tym, że będę miał możliwość wracać na wyżynę gujańską, na te pui, To nawet nie byłoby mi smutno, szczerze powiedziawszy.
0: No to życzę w takim razie udanych powrotów w to ukochane miejsce na świecie. A naszym gościem był Mateusz Wrazidło, hodowca endemicznych roślin. No też trochę przez to podróżnik, naukowiec Politechniki Śląskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.